0: 안녕하세요. 부산 성민교회를 담임하는 분홍 목사 홍룡입니다. 오늘은 교회학교 부흥, 교사가 힘이다라는 제목으로 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 오래전 일입니다. 한 전도사님이 여름 성경학교를 앞두고 노방전도를 하기로 했어요. 그런데 뭘 가져왔냐면 큰 북과 삐에로 복장을 가지고 온 거예요. 그리고 한 선생님이 이 삐에로 복장을 하고 북을 둥둥 치면서 자, 여러분 성경학교 오세요, 오세요, 둥둥 이렇게 노방전도를 하면 온 동네 아이들이 다 따라 나올 거라는 이야기였어요. 자, 그런데 그 이야기를 듣는 선생님들의 반응이 지금 이랬어요. <웃음> <웃음> 설마 <웃음> 이런 표정이었던 거예요. 아니 요즘 때가 어느 때인데 어우, 저런 피에로 북 어우, 되겠냐. 선생님들이 전부 다 에이 손을, 손을 저었어요. 자, 그러자 전도사님이 에이 아무도 안 하면 제가 할게요. 막 옷을 입는데 한갓 고등학교를 졸업한 청년 교사 하나가 에이 전도사님 그 나이에 어떻게 해요? 제가 할게요. 그리고는 빨간 코를 붙이고 연지곤지를 찍고 큰 복을 들고 나갔습니다. 그리고는요 치킨 대로 했죠? 둥둥 자 여름 성경학교 자 어린이들 다 오세요 둥둥 그랬더니 와온 동네 어린아이들이 하나도 없는 거예요 아니 쥐새끼 한 마리가 안 보이는 거예요 다어디 갔는지 게다가 어른들도 어머 이상해 저 사람 누구야 막 이러는 거예요 결정적인 건 같이 나간 교사들까지 모르는 사람처럼 <웃음> 마치 따로 나온 사람들처럼 그렇게 하는 거예요 이 교사 상처를 많이 받았어요 아, 어, 정말 약속한 거니까, 동네 한 바퀴 돌아야 되는데, 이를 부득부득 깔면서 저, 둥둥, 여름 성경학교 오든지, 뭘든지, 으, 이러면서, 겨우겨우 한 바퀴를 돌았어요. 속으로, 이 더운 날, 땀은 삐질삐질 나는데 너무 힘들잖아요. 그래서, 내가 전도사님 시키는 거 다시는 하나 보자. 이를 갈면서, 교회로 그한 바퀴 도와들고 들어왔네요. 북을 던지면서, 꽃가를 빼고, 빨간 코를 빼면서, 이 청년이, 아우 더워. 아우 미친 줄 알았네. 그런데, 바로 그때, 뒤에서, 빼꼼히 교회당 문이 열리는 거예요. 그러면서 꼬마 하나가, 초등학교 2학년 꼬마 하나가 어? 피에로가 화장을 지우니까 아저씨다. 그러는 거예요. 야, 나 아저씨 아니야 형아야. 어? 형아래는데 그냥 아저씨다. <웃음> 아니라니까! 야, 너 우리 교회에 맞아? 그랬니 교회가 뭐예요? 너 우리 교회에 아니야? 근데 여기 왜 왔어? 아저씨가 오라면서요. 둥둥 여름이 어쩌고 뭐 오라면서요 아저씨가. 그 순간에 이 교사가 가슴이 꽝 하고 마치 망치를얻어버는것 같았다는 거예요. 아 나는 불평불만을 하면서 누가 이런 전도를 받고 오겠나 그랬는데 하나님은 교회를 처음 나오는 어린 신령 하나를 붙여주신 거예요. 그 아이를 끌어안고 선생님이 울기 시작합니다. 어, 주님 감사합니다. 감사합니다. 이 아이가 요 그날 성경학교를 처음 나와서 그 다음날 아침에 나오고 오후에 나오고 저녁에 나오고 옛날에는 3박 4일씩 했잖아요. 나흘을 꼬박 개근을 해서 상을 받았네요. 이 아이가 받아본 첫 상이었어요. 딴데 가면 뭘 잘해야 상을 주는데 교회는 나오면 착한 어린이야. 이 아이가 얼마나 좋은지 그 다음 주 나오고 그 다음 주 나오고 사주 나와 등반을 하고요. 어린이 그 성경학교 비롯해서 모든 주에 개근을 합니다. 고등부에 올라가서 이 아이가 중등부 총무가 됩니다. 고등부에 올라가서 고등부 회장을 합니다. 그리고는 고3이 됐습니다. 지로를 정해야 되는데 나는 하나님 믿는 게 너무 좋아. 나는 교회가 너무 행복해. 나는 복음 전하는 사람이 될 거야. 신학교를 갑니다. 그리고 이 아이가 장신대를 가서 4년간 공부를 하고 신대원을 가서 전도사님이 됩니다. 어린아이들을 열심히 가르치다가 부목사님이 돼서 서울에서 열심히 사역을 하시다가 2년 전에 부산에 내려와서 지금 담임 목사로 목회를 잘하고 있다고 합니다. 저희 때는 할 것도 아무것도 없었잖아요. 골목에 나와서 이렇게 땅을 그림을 그리고 있는데 갑자기 어떤 삐에로 아저씨가 큰 북을 들고 나타난 거예요. 보니까 주변에 아무도 없어. <웃음> 나나 저분이나 처지가 비슷해 보이더라고요. <웃음> 그래서 따라 오라길래 한번 가봤죠? 그런데 근데 거기가 교회였던 거예요. 그런데 그곳에서 받은 사랑이 너무나 컸어요. 그래서 조금 조금씩 시간이 지나면서 예수님을 알게 되고 복음을 알게 되고 제가 얼마나 존귀한 사람인 줄 알게 됐어요. 그래서 교회에 있는 게 너무 좋아서 신학을 하고 지금 목회를 하고 있게 되었어요. 여러분 근데 지금 생각하면요 순간 아찔한 건 바로 그 선생님이에요. 지금은 이름도 잊어버렸죠. 얼굴도 다 잊어버렸어요. 그 선생님이 만약에 하겠다고 나서지 않았다면 그 무더위에 그 노방전도 그 무거운 북을 들고 오세요 오세요 하지 않았다면 과연 나는 어떻게 되었을까. 그때 저는요 요즘 아이들 말로 제일 찌질한 아이였어요. 아무도 저한테 교회 가지고안 그랬거든요. 그러다 보니까 아마 제가 교회를 갔을까? 하나님 알게 되었을까? 그때 그 노방전도가 아니었다면 과연 난 어땠을까? 생각하면 정말 야, 하나님의 은혜가 정말 다행이다. 다행이 아닐 수 없다 생각이 듭니다. 오늘 교회학교의 부흥, 그 힘은 바로 교사에 있다라는 이야기를 나눌 텐데요. 교사분들이 어떤 때는 과연 나의 봉사가, 나의 헌신이 정말 유효할까? 정말 이것이 열매를 맺을까? 라는 생각들을 많이 하세요. 그런데요, 유명한 말이 있죠. 사과 속의 씨앗은 셀수 있지만 시야 속의 사과는 셀수 없다. 바로 지금 어린이들, 선생님들이 맡고 있는 어린이들이 몇 명인지는 셀수 있어요. 그러나 그 선생님들이 앞으로 키워낼 하나님의 자녀들, 그 위대한 어린이들이 과연 몇 명일지는 알수 없습니다. 교회 학교에는요, 교사들이 힘이에요. 오늘 그 이야기를 한번 같이 알아보도록 하겠습니다. 자, 좋은 신앙이 어떤 것일까요? 좋은 신앙이라면 여러분 십자가를 떠올리시면 아주 쉽습니다. 먼저, 하나님과 우리와의 수직적인 관계, 이것을 우리는 영성이라고 부릅니다. 그래서 신앙이 좋으려면 우선 하나님과의 관계가 좋아야겠죠. 좋은 영성입니다. 그런데 뿐만 아니라 가로도 필요해요. 가로의 축, 이것은 바로 인격입니다. 좋은 인격이 뒷받침되지 않은 영성은 잘못하면 하나님만 찾고 세상은 안중에 없는 맹신이 되고 광신이 되는 거겠죠. 그래서 올바른 인격이 바탕이 될때 우리는 신앙이 좋다라고 말합니다. 그렇다면 교회학교는 어떨까요? 교회학교는 바로 이 세로의 축, 영성의 축이 바로 예배입니다. 그래서 특히 교육자들에게 저는 강조하는 건 교육자는 예배의 목숨을 걸어라. 하나님 말씀의 목숨을 걸고 아이들에게 하나님의 진리의 말씀을 전해야 한다라고 강조합니다. 그렇다면 교사의 역할은 무엇일까요? 바로 가로축입니다. 인격입니다. 인격은 언제 형성될까요? 바로 반별 공과 공부입니다. 소그룹, 선생님들이 아이를 만나는 것. 아이들이 교회에 와서 아참잘 왔구나. 나를 기다려주는 사람이 있구나. 아한 주간 동안 나를 위해 기도해 주신 선생님이 있었어. 라는 것을 깨닫게 되는 것. 그것이 정말 아이들에게는 가장 필요한 선생님의 역할입니다. 요즘 아이들이 엄마, 아빠에게 사랑을 별로 못 받습니다. 그렇죠? 아빠는 거의 얼굴 보기가 힘들고요. 엄마는 얼굴 보면 공부하라고 그래요. <웃음> 네, 엄마가 물어보는 질문이 몇개 없어요. 그죠근데그몇개 아는 게다 아이들 마음에 안 들죠? 그렇죠. 듣기 싫은 소리 베스트 1, 2, 3는 다 엄마 아빠가 하죠. 그러니까 아이들은요. 나를 그냥 인된 그대로 나로 봐주는 사람이 필요합니다. 그게 누구예요? 바로 인격적인 관계를 맺는 교사입니다. 교사는 우리 반 아이들을 위해서 일주일 전에 기도하잖아요. 그런데 엄마 아빠는 공부 잘하라는 기도만 하지만 선생님은 그렇지 않잖아요. 건강하게 자라고 밝게 자라고 하나님의 은혜를 깨닫는 아이가 되도록 기도하잖아요. 그러니까 그걸 기대하고 만나면 아이들이 선생님을 만나면 진정한 인격적인 만남을 누리게 되는 것이죠. 자, 따라합니다. 교사는 영적 영적 부모다. 이것을 가슴에 품고 살아야 돼요. 영적인 부모입니다. 그렇다면 영적인 부모가 해야 되는 일이 세 가지가 있습니다. 아이를 키우는 것은요. 여러분, 농작, 농사를 짓는 것과 똑같습니다. 세 가지가 필요한데요. 먼저 사랑과 훈육과 은사 개발입니다. 이세 가지 마치 여러분 농사를 지을 때 무엇을 줘야 되죠? 비료를 주고 물을 줘야 되죠. 그렇죠? 물을 주는 것이물 주는 사역이 바로 사랑입니다. 그리고요 훈육이 뭘까요? 훈육은 잡초를 제거해 주는 겁니다. 그래서 잡초를 제거해서 잘 자랄 수 있게 도와주는 것. 마지막으로 은사 개발은 좋은 열매를 맺도록 도와주는 것입니다. 이것을 잘해주는 선생님들이 있을 때 아이들은 쑥쑥 자라게 됩니다. 자 그럼 하나 하나 보게 될까요? 먼저 사랑입니다. 자 사랑하는 교사는요. 어떤 교사냐? 사랑을 부어주되 흠뻑 부어주는 교사입니다. 올해 가뭄이 찾아와서 지금 너무 노사가 힘들잖아요. 왜 힘들어요? 물이 없어서 힘든 거예요. 아이들을 기를 때도 마찬가지예요. 계속 복음 첫째, 둘째, 셋째 이것만 전해주는 것이 아니라 아이들은요. 그다 까먹거든요. 뭐가 남아요? 관계가 남아요. 아이들이 선생님에 대해서 그분이 내 편이었는가 아니었는가 이게 참 중요해요. 그래서 우리 편인 선생님이 기억에 남는 거예요. 자 그러면 우리 편은 어떤 분? 사랑해 주시는 분. 사랑이 왜 필요할까요? 요즘 아이들이 상처가 많아요. 만나보면요. 아이들이 눈물 없이 이야기하다니까 한 명도 없어요. 목사님, 실은요? 제가 어떻게 살고 있냐면요? 그러면서 마치 한 50년 산 사람처럼 아이들이 자기 인생에 아픔들 을 쏟아놓는데 눈물 없이 들을 수 없는 스토리가 너무너무 많이 있어요. 바로 여러분들 자녀들의 이야기인데요. 자 먼저 볼게요. 동생과의 이야기입니다. 형과 동생의 이야기. 자, 둘이서 투닥투닥했어요. 자, 저희도 또 아들이 둘인데 둘의 이름이 티격이와 태격이에요. 허구나 티격태격이에요. 자, 그러면 둘이 티격태격하다가 형이 애, 요 놈아, 동생을 꽁 때렸습니다. 누구 잘못입니까? 형 잘못이죠. 왜요? 그거 애가 뭘 한다고 때려요, 그죠 얘가 다 혼나는 거예요, 형이. 그런데 그 다음날은 서로 이렇게 티격이하다가 동생 형을 때렸어요. 형이 맞았어요. 누구 잘못이에요? 형잘못이죠 그렇죠? 네가 얼마나 우습게 보였으면 동생이 널 때려. 그리고는 그러니까 얘는 어, 때려도 내 잘못, 맞아도 내 잘못 이때부터 억울하게 내는 거예요. 자, 그때 이제 아빠와의 관계가 시작됩니다. 자, 아빠가 물을 드시다가 놓고 간 것을 지가 쳤어요. 넘어져서 물이 흘렀어요. 누구 잘못입니까? 네 잘못이죠. 네, 아빠가 잘 놓으신 걸 네가 외쳐. 그렇죠? 자, 그러면 죠그그 다음날은 지가 놓은 걸 아빠가 쳤어요. 누구 잘못이에요? 네 잘못이죠. 그렇죠? 거기다 왜 나? <웃음> 아버지가 아버지 지나가는 자리 그걸 왜 나? 그러니까 이 아이는 그때부터 이제 막억울함이 밀려오는 거예요. 억울함의 정서가. 그러나 가장 점을 찍는 사람은 엄마입니다. 자, 시험을 받아왔어요. 시험지 결과를 받아왔어요. 그리고는 처음부터 이제 눈물작전도 나오는 거죠. 엄마, 제가 시련은잘 보려고 그랬는데요. 너무너무 죄송하고요. 엄마 뭐라고 그럽니까? 내가 너를 낳고 미역골을 끓겼냐? 아, 내가 너는 누굴 닮았냐? 안 된다. 내, 내 아버지를 닮았냐? 이러면서 막 어? 너 같은 게 무슨... 야, 이게 무슨 뭐냐고 미쳤냐? 막 그러면 서애들 눈물을 막 쏟았죠. 그때 엄마가 하는 말이 있습니다. 뭐라고 하죠? 뭘잘했다고 울어? (웃음) 뭘잘했다고 울어? 지금 유세 떠는 거야, 너 지금? 어? 뭘잘했다고 울어? 당장 뚝해! 이러잖아요. 근데 안 울면 어떻게 됩니까? 너 독해졌다? (웃음) 울지도 않냐? 너 이제 정말, 너 이제 엄마를 해보자는 거니? 그러니까 아이들은요. 엄마와의 관계가 정말 너무 힘든 거예요. 뭐 울면 운다고 혼나고, 안 울면 독하다고 혼나고, 나가도 혼나고, 안 나가도 혼나고, 먹어도 혼나고, 안 먹어도 혼나요. (웃음) 어떻게 되는 거예요? 그러니까 아이들은 그 속에 너무나 억울함의 정서가 있고요. 상처의 정서가 있어요. 난뭘 해도 욕을 먹어. 근데 딱한번 칭찬을 는 때가 있어요. 언제? 100점 맞았을 때. 그때 외에는 부모님은 나를 사랑하지 않는다고 아이들은 느껴요. 정말 우리의 점수 말고는 우리가 사랑받을 길이 없다. 아이들은 그런 생각을 하기 때문에 항상 그 마음속에는요. 아픔이 있고 눈물이 있어요. 그렇기 때문에 그 아이들이 교회에 오면 교회는 유일하게 아이들의 성적을 묻지 않는 장소잖아요. 여러분 요즘 참 슬픈 거는요. 초등학교 2학년, 3학년만 돼도요. 학교의 선생님들의이 아이를 보면 이 아이가 서울에 있는 대학을 갈수 있다, 없다가 나온대요. 이 아이가 대학을 갈수 있다, 없다, 없다도알수 있대요. 초등학교 2학년, 3학년 뭘 알아요. 그런데 그때 이미 이 아이들에 대한 평생의 성적표는 이미 다 예상이 된다는 거예요. 그러니까 선생님들이 대하는 게 달라요. 이 아이는 좋은 중학교 갈 아이, 특별한 중학교, 특별한 고등학교 를갈 아이, 이 아이는 평범한 아이, 이 아이는 평범 이하의 아이가 이미 다 결정이 된다는 거예요. 말은 안 하지만 이미 그속은다 알고 있어요. 표현이 돼요. 아이들은 그걸 느껴요. 너무너무 마음이 아픈 거예요. 이 아이들이 유일하게 자기의 성적과 관계없이 련관 사랑받을 수 있는 공간은 가정이 아니라 교회입니다. 교회에 왔을 때 우리가 하나님의 사랑으로 아이들을 맞아주고 그 아이들을 정말 품어주는 것은 너무나 중요한 일이 아닐 수 없는 것입니다. 사랑하는 방식이 있습니다. 사랑하는 단계가 있습니다. 사랑도 그냥 하는 게 아닙니다. 자, 사랑의 단계 첫 번째는요. 관심입니다. 여러분, 아이들에게 관심을 가져주는 거. 이게 정말 중요해요. 왜냐하면 아이들은 나름 교회 올때 그냥 오는 것 같지만 그게 꾸미고 오는 거예요. 나름 굉장히 신경 쓰고 오는 거예요. 우리가 볼 때는 그냥 자다 일어나서 그냥 눈곱도 안 떼고 오는 것 같지만 지는 매우 꾸미고 오는 거예요. 이게 밖에 나오는 오랜만에 내가 학교가 아닌 곳, 학원이 아닌 곳을 가는 거잖아요. 또 교회에 오면 선생님들도 있지만 자기 또래, 이성들도 있잖아요. 나름 꾸미고 왔는데 선생님이 얘에 대해서 관심을 보이지 않으면 아이들은 상처받아요. 아, 저분도 우리 엄마랑 똑같아. <웃음> 저분도 얼굴만 다르지 우리 아빠랑 똑같아. 이런 아이들의 마음은 상처받기 시작합니다. 우리는 관심을 가져주면서 아이들한테 뭘 해야 될까요? 칭찬을 해야 되는 거예요. 자, 관심은 항상 칭찬으로 연결이 됩니다. 와, 너 오늘 정말 일찍 왔구나. 정말 넌 부지런한 아이구나. 아이를 칭찬하는 것이에요. 그리고 여러분, 칭찬할 거리가 없다는 얘기 많이 하시거든요. 근데 관심이 있으면 칭찬이 보입니다. 자, 여러분. 아이가 오늘 신발을 짝짝이로 신고 오지 않았어요. 칭찬할 거리죠. <웃음> 오늘 아이가 단추를 똑바로 메고 왔어요. 칭찬할 거리예요. 우리가 모든 건 당연하다고 생각하면 칭찬할 거리가 없고요. 당연하지 않다고 보면 아이는 다 칭찬할 거리가 되는 겁니다. 오늘 아이가 머리를 감고 왔어요. 칭찬할 거리죠. <웃음> 네, 오늘 아이가 아침을 든든히 먹고 왔어요. 칭찬할 거리가 되는 거예요. 여러분 우리가 그 아이에게 사랑을 가지고 그 아이의 머리부터 발끝까지를 관심 있게 보면 칭찬할 게 얼마나 많은지 몰라요. 오늘 너는 찬양할 때 정말 표정이 참 좋구나. 너는 오늘 말씀을 들을 때 눈에서 빛이 나는것 같아. 네가 오늘 새로운 친구를 배려하는 모습을 보니까 선생님이 참 마음이 행복하구나. 여러 가지 질문, 이 질문 칭찬거리들이 할 있는 거예요. 우리는요, 아무리 좋은 이야기를 들어도요, 그것보다 내 칭찬 듣는 게더 좋아요. 여러분이 아이들을 보면서 칭찬해주고, 어우, 너 오늘 정말 너의 모습 보니까 선생님이 정말 행복해 라고 해주는 거. 여러분, 그런데 그래도 정말 없는 애도 있어요. <웃음> 정말 없으면 어떻게 하면 좋을까요? 네, 이런 칭찬도 있습니다. 저희 둘째 아들 이야기인데요. 유치부 때 어, 유치부 예배를 탈출했습니다. 그것도 친구들을 데리고. 그래서 교회 밖을 맴돌다가 어, 정말 교회에서 비상이 걸렸죠. 그런 아이였어요. 근데 선생님이 그 아이를 데리고 와서 저한테 뭐라고 하시느냐 이렇게 칭찬을 해주시더라고요. 목사님, 저는 이 아이 때문에 기도를 시작했어요. <웃음> 기도하게 되었어요. <웃음> 제가 그동안 기도하지 않았나 봐요. <웃음> 저는 그말 듣고 너무 고마웠어요. 자, 누구도 귀찮아하는 아이. 누구도 정말 답이 없다고 하는 아이. 그런데요. 그 덕분에 그 아이가 지금 사람이 되었어요. <웃음> 더 감사한 건 그때 그 선생님이 지금 교회를 몇번 바꿔서 제가 목회지가 옮겼으니까 지금도 저희 교회를 찾아오셨어요. 왜? 관심이 있는 거예요. 어떻게든 이 아이 때문에 기도를 시작했다고 하는 칭찬이라도 한다는 것은 관심이 있다는 거잖아요. 자, 칭찬하는 선생님은 그 다음 어떻게 됩니까? 질문하게 됩니다. 너는 어떻게 이렇게 친절하게 친구들에게 대하니? 너는 어쩌면 이렇게 맨날 입고 온 옷이 그렇게 세련되고 정말 감각이 있니? 칭찬해 주다 보면 요 아이들은 그게 자기의 장점이라는 것을 알게 됩니다. 그게 자기의 은사라는 걸 알게 됩니다. 한두 번의 칭찬은 빈말이지만 그 칭찬이 질문으로 이어지면 어, 너는 말씀을 듣는 자세가 정말 좋아. 너는 공부도 그렇게 열심히 잘할 것 같은데 어떠니? 라고 아이들의 강점, 아이들이 정말 계속 지속적으로 칭찬해 줄 만한 점을 우리가 질문해 줄때 아이는 어이 선생님이 정말 나도 관심이 있구나. 이게 나의 정말 강점이나를 알게 되는 거예요. 두 번째는 훈육이라고 했습니다. 훈육은 뭐예요? 훈육은 가지치기를 한다. 그런데 훈육이란 아이들이 가지고 있는 삶의 두려움 그리고 삶의 불안감 이것을 해소해 주는 것이에요. 여러분 예수님은 어떤 일을 하셨어요? 예수님은 질병을 고치시고요. 우리의 고통을 그리고 우리의 죽음의 문제를 해결하셨죠. 그 중심에는 두려움과 불안감이 있어요. 왜? 이것을 없애지 못하면 우리 마음속에 천국이 임할 수 없기 때문이죠. 자 그러면 어떠한 두려움이 있을까요? 아이들은요. 자기의 잠재력을 다 발휘할 수가 없어요. 왜요? 그걸 할때 이거 하면 엄마가 싫어하면 어떡하지? 아이들의 마음속엔 두려움이 있어요. 우리는 그 두려움을 하나님을 믿는 믿음 안에서 없애주는 것. 그것이 훈육입니다. 두려움을 없애려면 두 가지가 필요한데요. 바로 영적 치료와 내적 치유입니다. 자, 이걸 보면요. 영적 치유는 무엇일까요? 영적 치유는 하나님을 모르는 아이가 하나님을 알게 되는 것입니다. 복음을 누리지 못하는 아이가 복음을 누리게 되는 것입니다. 그런데 그것만으로 다 되지 않고요. 내적 치료도 필요합니다. 자, 내적 치료란 뭐냐면 하나님을 알지 못할 때 가지고 있던 우리 삶의 찌꺼기들이 있어요. 예수님은 믿게 되었지만 영적으로는 변화되었지만 아직까지 마음속에는 지금 그 예수를 믿지 않던 시절에 있던 찌꺼기가 묻어있다는 거예요. 그걸 깨끗이 닦아줄 필요가 있겠죠. 자 그러면 어떤 것이 있나? 첫 번째는 형벌의식이에요. 형벌의식은 나 이거 안 하면 하나님한테 혼나면 어떡하지? 라고 하는 거. 엄마, 아빠를 두려워하는 아이들이 이런 마음이 많이 있어요. 마치 이번 주그도안 했는데 하나님은 나 혼날 것 같아요. 입에 못갈것 같아요. 이런 마음이에요. 두 번째는 공로의식. 아, 나 이거 하면 하나님이 좋아하시겠지나 이거 하면 이쁨 받겠지? 이런 마음이에요. 그리고 세 번째는 우상숭배. 이건요 하나님을 바라보는 게 아니라 교회에 나와서 선생님의 칭찬을 바라본다든지 아니면 친구들이 나를 어떻게 보나 이런 거 자꾸 하나님 아닌 것들을 바라보게 되는 것이 우상숭배예요. 그러면 어떻게 없앨 수 있을까요? 여러분, 형벌의식을 없애는 유일한 길은요. 바로 선생님들의 사랑입니다. 하나님의 사랑을 전해주는 거예요. 너는 어떠한 일을 해도 하나님이 너를 받아주셔라고 하는 사랑을 알려주는 것 그리고 공로의식, 바로 은혜가 덮어줍니다. 네가 뭘 해도 괜찮고 안 해도 괜찮아. 이번 주에 말씀을 읽어도 괜찮고 못 읽어도 괜찮아. 하나님은 너를 은혜롭게 받아주셔. 이거 알려주는 거예요. 그리고 우상성배를 넘어서는 건 바로 평강입니다. 하나님으로 충분하다고 하는 것. 하나님이 너의 인생을 바른 길로 이끌어 주실 거야. 하나님 너를 사랑하셔. 이 평강이 임하는 거예요. 자 그러면 사랑과 은혜와 평강이 임하는 곳을 우리 뭐라고 하죠? 바로 천국이라고 합니다. 천국입니다. 그래서 여러분 훈육은 요 혼내는 게 아니에요. 훈육은 너 이리로 와봐. 너 이놈 너교회그럼 되겠어? 이렇게 혼내면안 돼요. 그러면 어떻게 해요? 아이들에게 사랑과 은혜와 평강을 알게 해주는 것. 그래서 교회가 살아계신 하나님의 전임을 아이들이 어렸을 때부터 느끼게 해주는 것. 그것이 가장 중요한 교육이에요. 그런데 오늘날 교회에서는요. 훈육이 사라지고 있어요. 훈육이 사라지고 그냥 사랑만 남았어요. 그러니까 아이들이 교회에서 더 버릇이 없어져요. 안타까운 일이에요. 훈육이 가능해지면요. 어떻게 뭐가 가능해지냐면 교회 안에서 전 세대가 함께 예배를 드릴 수 있어요. 그래서 우리는 사랑과 은혜와 평강으로 아이들이 하나님 안에서 하나님의 예배자로 자라날 수 있도록 도와주는 훈육하는 교사가 되어야 한다는 것입니다. 여기서 한 가지 제가 말씀드리고 싶은 건 교회마다요. 훈육을 담당하는 선생님이 따로 있는 경우가 있어요. 그러니까 담임선생님은 사랑만 해주고 부장님이나 부감님이 무서워 그렇게 서가지고 너희들 가만 안둘 거야 뭐이 선생님들 계시면 안 돼요. <웃음> 왜냐하면 사랑과 훈육은 같이 가야 되기 때문이에요. 가정에서도 엄마나 아빠가 사랑과 훈육을 나누어 맞는 경우에는요. 아이들이 부모님을 바라보는 모습이 왜곡된다고 합니다. 가장 사랑하는 사람이 훈육해야 됩니다. 그래야 말을 듣습니다. 왜냐하면 사랑 속에 뭐가 피어납니까? 존경심이 피어나거든요. 존경심이 생겨야 그, 아이, 그 아이가 훈육을 받아들일 수 있기 때문입니다. 세 번째는요. 은사개발 제일 중요합니다. 여러분 우리 아이들이요. 아까 성적 말씀드렸잖아요. 성적 때문에 평가를 받다 보니까 아이들이 주눅들어 있어요. 아이들이 요 자기의 뜻대로 자기의 계획대로 뭔가를 해나갈 수가 없어요. 너무 안타까워요. 여러분 교회에서 아이들 바라보면 여러분 어떠세요? 굉장히 아이들은 다양한 은사가 있습니다. 어떤 아이들은요. 정말 옷을 잘 입어요. 어떤 아이들은 머리를 정말 윤기나게 관리하는 아이들이 있어요. 어 정말, 정말 어떻게 저렇게 할수 있지? 요리를 잘하는 아이, 그림을 잘 그리는 아이, 컴퓨터를 잘하는 아이, 발표를 잘하는 아이, 아무것도 못하면 자리를 지키고 있는 아이도 있어요. 정말 아이들은 다양한 의사를 가지고 있어요. 그런데 그 아이들을 학교에서는 뭐라고 부를까요? 공부 못하는 아이들이라고 부릅니다. 왜냐하면 99%의 아이들은 공부 못하는 아이들이 맞거든요. 단 1%의 공부 잘하는 아이, 특출한 아이를 제외하고는 학교에서는 다 공부 못하는 애들이라고 불러요. 너무 가슴이 아파요. 우리는 뭘 해줘야 될까요? 그 아이들에게 너는 공부 못하는 아이가 아니야. 너는 하나님이 빚으신 하나님의 작품이야. 라고 하는 이야기를 들려줘야 하는 것이죠. 그래서 그 아이들이 교회 안에서 은사를 개발할수있도록 도와주는 거예요. 이제 학교는요. 성적 을 등급을 매깁니다. 가정은요. 그 등급을 바라보면 가슴 아파만 합니다. 아이들의 재능을 누가 길러줄까요? 바로 교회입니다. 여러분 1% 안에 들지 못하면 쓸모없는 아이들입니까? 그렇지 않습니다. 99%의 아이들이 세상을 바꿀 것입니다. 99%의 아이들이 세상을 아름답게 해나갈 것입니다. 그 아이들에게 응원하고 지지해주는 선생님들이 필요합니다. 교회, 학교 부흥을 이끄는 힘이 될수 있는 키워드 세가지 바로 사랑, 그리고 훈육, 그리고 은사개발입니다. 이세가지 하나님께서 우리에게 맡겨주신 이 아이들을 하나님의 사람으로 키워내는 이 키워드를 잘 여러분 붙드시고 교회, 학교의 부흥 반드시 가능합니다. 누굴 통해서? 교사들을 통해서. 교사들이 바로 교육학교 부흥의 힘입니다. 네, 오늘 강의를 들으시고 질문해 주신 분들이 계셔서 질문같이 보도록 하겠습니다. 목사님이 어릴 적에 기억에 남았던 교회학교 선생님이 있으신가요? 네, 어, 좋은 질문이죠. 그 B로 선생님이 먼저 기억에 남고요. 또한 분은 저의 중고등학교 시절 6년간 담임을 해주신 분이 계세요. 중학교 1학년 그 교만 충만하고 그 건방이 <웃음> 넘치는 그 아이들 아무것도 모르면서 그 교만한 아이들 중학교 1학년을 맡으셔서 담임을 맡으시고 그 다음에도 그 다음에도 6년 동안 저를 키워주신 선생님이 계세요. 박천학 선생님이신데 중요한 건 그분이 지금도 저의 설교를 매일 받아보고 계세요. 그리고 설교를 보내드리면 매일 저에게 답변을 주세요. 저에게 존댓말을 쓰세요 지금. 목사님 귀한 말씀 감사합니다. 저는 그렇게 사랑해주시는 선생님들이 계셔서 너무너무 좋았는데 특히 그 선생님은 지금도 제 평생의 은사시고 저의 사춘기를 함께 겪어주신 분이시고 또 지금은 저희 반뿐만 아니라 저희 같은 동기들 모두의 선생님이 되셨어요. 지금도 그 선생님이 뭐여라 그러면 전국가에서 모여듭니다. 여러분 아이들을 키우는 건 이렇게 보람 있는 일입니다. 저는 이렇게 좋은 선생님들, 훌륭한 선생님들이 많이 나오기를 바랍니다. 네, 그리고 두 번째 질문입니다. 아이들과 관계를 잘 맺는 교사가 되기 위해서는 어떻게 해야 할까요? 네, 중요한 질문인데요. 답은 하나입니다. 바로 경청입니다. 경청, 들어주는 것이죠. 아이들은요, 교회에 들으러 올까요? 말하러 올까요? 말하러 옵니다. 여러분, 설교 시간에, 공과 시간에 아이들이 조용히 해요. 그럼 어떻게 된 겁니까? 아픈 겁니다. 예, 애들은 조용하면 아픈 거예요. 설교를 할때 아이들이 웅성웅성 떠든다는 건 뭐냐면 아, 내가 아이들이 지금 아는 이야기를 하고 있구나. 안심하셔도 좋아요. 그런데 설교를 하는데 애들이 가만히 있어요. 아이고, 내가 모르는 이야기를 하고 있구나. 빨리 뉘우치시고 회개하셔야 돼요. 아이들은요 어른들과 달라요 떠드는 게 좋은 반응이에요 가만히 있으면 안 돼요 그런데 아이들이 입을 열어 말하기 시작하면 그때부터 아이들 기분이 좋아져요 그러면 어떻게 해요 그걸 들어줘야 됩니다 한 번은 제가 그런 적이 있습니다 설교하는데 신명기 쉐마 말씀이었어요 너희 하나님을 사랑하되 어떻게 해요 마음을 다하고 뜻을 다하고 사랑하는데 막 설교하고 있는데 갑자기 앞에서 한참 핸드폰 게임하던 아이 하나가 저를 딱 보더니 목사님 그게 쉬운 줄 아세요? (웃음) 그러는 거예요 어, 그전간 갑자기 놀랐어요. 우리는 아무, 이 아이가 저를 보고 있지 않은 줄 알았어요. 설교를 안 듣는 줄 알았어요. 그런데 그게 아니라, 아, 다 듣고 있었던 거예요. 그래서 제가 그랬어요. 그렇지. 그러니까 하나님이 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하라고 하시는 거야. 이게 어려우니까 힘을 다해야 되지. 너도 지금 이거 보기 싫은데, 할수 없이 지금 이것 때문에 지금 막 지금 싸우고 있지. 우리 힘을 다해서 한번 같이 그 핸드폰을 이겨보자. 스마트폰 이겨보자. 그리고는 그 아이와 함께 그날 기도하면서 예배가 너무나 잘 끝났어요. 만약에 이, 이야기, 이 아이의 이야기를 야너 지금 무슨 소리 하는 거야? 이랬으면 아마 분위기가 쏴해졌을 거예요. 그러나 그 아이의 이야기를 들어주면서 맞아, 네가 말하는 것처럼 그렇게 쉽지 않으니까 같이 하나님의 말씀을 힘을 내보자 했더니 분위기가 완전히 달라졌어요. 아이들을 교육하는 것은요. 내 이야기를 심는 것이 아니에요. 아이들의 이야기를 들어주고 거기에 반응해 주는 것입니다. 그렇게 생각보다 느낌으로 접근할 때 아이들은 한 명의 아군을 얻을 수 있고요. 우리는 그 아이를 통해서 하나님 나라를 더 펼쳐갈 수 있게 될 것입니다 교회 학교의 힘이 누구라고요? 교사라고요 그렇습니다 우리가 아이들의 현재에 주목하면서 현재를 평가하지 말고 더먼 미래를 바라보고 기대해 준다면 우리 아이들은 한국 교회를 아니 세계 교회를 움직여가는 하나님의 위대한 리더로 서게 될 것입니다 오늘 제 강의를 잘 들어주셔서 감사합니다 땅끝 성교사가 되주세요